0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. Сегодня мы поднимем с вами очередную фантастическую тему, которая прямо или косвенно заинтересовала каждого из нас. Начальный вопрос мог бы звучать, наверное, так. «А как ощущает себя другой человек?» В своем теле. В том же своем мире, да, который мы ощущаем. Его ощущения похожи с моими или он видит мир как-то иначе. Вот к примеру, мы говорим и слышим. Наш собственный голос, особенно сейчас мой шепелявый, да, наверное ведь не такой какой он есть на самом деле. Слушаешь бывало аудиозапись и есть некие опасения, что голос-то не твой. Ну вообще не твой. То это я? Да-да-да, чувачок, именно ты. И нравится тебе это или нет? Голос, братишка, твой. Хотя мой мне, конечно же, нравился, особенно до того. Вот точно так же, как мне кажется, и происходит с человеком в целом. И наши ощущения мира вокруг нас, они, конечно же, различны. Видимо, по этой причине нам бывает очень трудно иногда договориться. Ругаемся или деремся, бывает, или не можем даже доказать свою правоту, своей точки зрения там друг другу, которые нам кажется по большому счету истинной, а другому нет. Давайте же на этом фоне попробуем обозначить тему сегодняшнего подкаста. И я бы назвал ее так. Один день в теле другого человека, какими бы могли были быть ощущения. Ну а начать я хотел бы с вопроса «Мужчина или женщина? Что же лучше?» Не вдаваясь глубоко на самом деле в историю феминизма, начнем, пожалуй, с самого распространенного признака. Я, конечно, мужчина. И помню, в детстве всегда парни там в нашем дворе говорили «Хорошо, что мы родились парнями», — говорили они, да? Вот повезло. Улыбаясь, скажу, что в этой детской как бы хохме есть, конечно, доля правды. Не сильно как бы вставая на их сторону, все же давайте немного вспомним, что женщина всегда считалась слабым полом, да? Но слабым не с точки зрения там силы или ловкости, а с точки зрения некого там народного достояния, ибо их нужно оберегать, так уж повелось и издревле, да. В детстве нас всегда учили там неким определенным правилам поведения с противоположным полом, там уступайте место, там таскать портфели, там что-то поднести, ну, тем более уже не поднимать руку в случае там некого традиционного конфликта с противоположным полом, это неправильно, да и вообще вести себя, ну, скажем так, с ними сдержанным. Видимо, это связано с тем, что на самом деле и мы без нас, по большому счету, достается в жизни, да, там, будь здоров. Ну, представьте себе, там, физиология, там, дети, роды, что для нашего пола вообще жуткое дело. Мы, опять же, нужно больше следить за собой, так принято, ибо девушка это ну, символ красоты, а стало быть определенный камуфляж должен быть на протяжении всей жизни. За, они постоянно за собой ухаживают. Ну и возвращаясь к теме подкаста, представлю себя на один день в теле женщины. Бррр. <с- <с-> на самом деле очень сложно, да и не очень хочется задерживаться в этом состоянии. Даже в состоянии представления да, надолго. Как бы я, проснувшись, отреагировал на все происходящее. Ну, на мой взгляд, очень сложно. Даже несколько страшновато где-то да, представить. Ну там, представьте, одежду все не твое, физиология, отношение к миру, все не твое. Нужно, видимо, наверное, родиться, чтобы понимать все происходящее с некой точки зрения иного пола, да? Так что, скорее всего, мы, мужчины, никогда не поймем женщин. Оно, наверное, и к лучшему. В кинематографе же есть огромное количество неких таких подобных ситуаций, когда нам наглядно могут показать подобные там разнополярные миры и перевоплощения, И мы такие примеры этого кинематографа знаем, и они мне очень нравятся. Там, «Здрасте, ваша тетя», да? Или возьмем, к примеру, классику там, того же кинематографа, знаменитый фильм Билли Уайлдера, американского режиссера, по сценарию Изи Даймонда «В джазе только девушки». Великолепнейший фильм. Интересно, что название на английском этого фильма звучит как «Some like it hot». Сказал как русский бандит. «Some like it hot». Это значит, что некоторые любят погорячее. Интересно вообще меняется смысл картины, если прочесть оригинальное название да, по-английски. Некоторые любят погорячее. Такой не, интересный расклад фильма получается. Хотя, если бы фильм вышел в наше время, так бы, наверное, и было. Там 18+, плюс 4К, и смотреть было бы не на что. Тогда же было снято милое, на мой взгляд, романтичное кино про людей и, конечно же, про любовь. В этом кино, конечно, прекрасно в шутейной форме была показана неделя жизни мужчины, даже нескольких мужчин, да, двух, вынужденных выдавать себя за женщин, спасаясь от рук мафии. Идея интересная и воплощение великолепнейшее. Это, на мой взгляд, прекрасный пример, как мне кажется, нашего обсуждающего вопроса. В этом фильме мне особенно нравятся несколько цитат, из фильма приведу их. Что ты, ты говоришь да? о Ты не можешь выйти да. за Осгуда? Он слишком стар для меня? Не валяй дурака, дело совсем не в этом. А в чем же? Осгуд прекрасная партия для девушки. Да. Да. Ты то да. не девушка, да. разве да. может да. жениться да. мужчина на мужчине? Да. Совсем спятил. Да не здоров, тебе лучше прилечь. Да. 4... А я не собираюсь затягивать это надолго, Джо. Великолепные диалоги, их надо, конечно, слушать. Очень классно. Да, действительно, порою очень сложно понять ну, другого человека, а на мой взгляд практически невозможно. Отсюда, видимо, и общая напряженность и непонимание в общении друг с другом, потому что мы совершенно разные и смотрим на мир, ну как ни крути иначе. Каждый из нас, будь то мужчина или женщина, а еще и прибавьте к этому в социальную некую среду обитания, где ты вырос, собственные какие-то страхи, а может и негативный жизненный опыт, вообще становится немножко жутковато, да? Сложно договориться в таких ситуациях. Страшно, наверное, от того, что нам, людям, никогда не найти общий язык друг с другом. Я так думаю. Однако, проживая в обществе, там, в большой стране или в одной квартире, наконец, мы попросту обязаны не создавать друг другу дискомфорт. Но есть общие правила общежития, которые я так всегда продвигаю. Как я понимаю, порою не хватает и даже всей жизни, чтобы понять, как вести себя с другими людьми. Поскольку нужно уделять этому обстоятельству огромное количество времени. У нас его никогда нет, и мы никогда над этим так глубоко не задумываемся. Те же, кто вообще об этом не думает, создают о себе некое дурное впечатление, и мы их видим как там плохого человека. Чем это может грозить? Ну, хотя бы тем, что желание общаться с таким человеком, оно пропадает напрочь. Мы зачастую можем сами для себя моделировать некую линию поведения других людей, там придумать себе что-то в голову, а получается по-другому. Ты такой думаешь, он скажет вот так-то, я ему скажу вот так-то, а при встрече разговор не ладится. Может войти вообще по иному сценарию. Ибо вообще ваш, ну, как бы собеседник вообще не в курсе, чего там все на Стало быть, скажем, прикинуть себя на месте другого человека, это интересно. Но быть за него или действовать за него практически невозможно. И все же, как бы... Мы сами вели себя в таком случае. Ну, наверное, для нас таких, каким мы для себя видим, это несколько все-таки враждебная среда, да, о чем мы говорили, ибо человек это в том числе и тело, Вес, некий такой облик, сформированный годами понимания себя. А стало быть, в реальности это ну, невозможно. Невозможно себя переформатировать в, там в тело или в сознание другого человека. Мы в этом бы состоянии вели себя, как не у себя дома, 100%. Но с точки зрения каких-то там произведений или комических историй, это было бы весьма весело, интересно. Почему бы и нет? Затронем немного перемещения душ в, ну, вообще в истории. Как вы знаете, в миру подобное перемещение души называется рекарнация Это такие движения в истории, больше связанные, на мой взгляд, с различными религиями и философией. Согласно некоторым там религиям и философиям, опять же, бессмертная сущность некого живого существа в некоторых людях перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Так утверждают там как бы в некоторых религиях. Так называемая душа или божественная искра, сразу вспоминается, Фильм «Трансформеры», да, где они гонялись там за искрой. Искра – это душа. Это своего рода неизменная сущность, которая для нас остается неизменной, независимо, скажем так, от нашего тела. И она перемещается, так сказать, из мира в мир. Удивительно, но ряд традиций утверждает, что такое духовное перевоплощение все же имеет некоторую цель. То есть мы не бесцельно перемещаемся из тела в тело, из жизни в жизнь. Как утверждал советский этнограф Сергей Александрович Токарев, вопрос души и ее переселения связан в первую очередь с древними традициями, так называемая там тотемизма, где различным предметам присваивалось своего рода обладание душой. Это свойство нематериальной души также принималось и древние философами, тем же Пифагором или Сократом, а люди задумывались еще тогда, мол, смотри-ка, душа, и мы, славяне, кстати, и тем более в Великом Новгороде процветало очень давно, язычество, и язычники также верили в подобное переселение душ, как и религия Вуду, к примеру из далекой там Африки. Хотя, на мой взгляд и, скажем так, по мнению науки, таких фактов официально еще не выявлено. Мы не знаем, что там дальше. Великие же актеры могут продолжать играть на экранах подобные образы и пополнять золотой фонд кинематографа. И это прекрасно. А на этом я говорю вам спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на Дзен канал, группу ВК, Телеграм и до связи. С вами был ваш Бро. Дневник Бродеги скейтов. Это то